0: Italia sotto inchiesta,
1: sì, siamo noi, siamo quelli di Italia sotto inchiesta, sono le 18:35 minuti e una manciata di secondi. Buonasera a tutti da Emanuela Falcetti, buonasera da tutto il gruppo di lavoro. Questa è Rai Radio 1. Nella prima parte abbiamo eh, devo dire, abbiamo fatto una bella presa perché abbiamo avuto ospiti proprio i protagonisti di una delle notizie grosse, forse la notizia più grossa di oggi. Eh, sul caso Orlandi, questo. Documento che potrebbe riscrivere la storia di Emanuele Orlandi, del suo rapimento, perché la notizia è stata veramente grossa. Sembra che, sembra, da questo documento, che è diventato già un giallo, un nuovo dossier, un nuovo libro che uscirà di Fittipaldi, sembra che oltre 483 milioni di lire spese dal Vaticano per l'allontanamento di Emanuele Orlandi e poi per il mantenimento a Londra per molti anni insomma è una cosa enorme abbiamo avuto Emanuele Emiliano Fittipalli abbiamo avuto Nello Scavo eh, Avvenire, abbiamo avuto Anna Maria Bernardini De Pace ospite insomma una cosa grossa abbiamo parlato della tedesca legata e violentata a Roma Oggi adesso abbiamo una puntata molto molto grossa molto forte anche la seconda parte Gianandria Gaiani benvenuto, direttore di analisi Grazie, difesa. difesa.it, se volete potete riascoltare la prima parte della puntata su Twitter su Periscope, insomma potete, potete anche riacciuffarla sempre che vi vada la puntata eh, Gionandria Gaiani eh, quando ci sono queste notizie noi ci sentiamo, è un flash le faccio una domanda, Corea del Nord Jet americani simulano un bombardamento strategico, quindi c'è una situazione molto tesa, ci sono manovre al cosiddetto 38esimo parallelo, gli americani simulano un bombardamento, la Cina e Mosca danno il via alle esercitazioni navali, quindi questa porta aerea americana in arrivo a ottobre per supportare Seul, insomma provocazioni, minacce, grandi manovre o davvero aria, puzza di guerra?
0: Vedi, questa guerra non si può combattere, questa crisi non ha una soluzione bellica, e anzi paradossalmente, l'ho scritto anche tempo fa sul, sul Mattino, sul Messaggero, questa è una guerra che chi la cominciasse a combattere per primo la perderebbe, nel senso che se Kim dovesse oltre ai suoi test lanciare un missile armato contro il Giappone, la base americana a Guam, o la Corea del Sud, la risposta sarebbe devastante per il suo paese, per, forse per la sua stessa vita. Al tempo stesso un'azione, un'azione preventiva, un attacco preventivo americano contro i suoi arsenali strategici non impedirebbe alla Corea del Nord, che ha schierato nelle caverne lungo i confine con la Corea del Sud, e non ci dimentichiamo, Seul è a 40 km dal confine, ha schierato cannoni, artiglieria e razzi pesanti con carica chimica che riuscirebbero comunque a seminare tantissimi morti nella capitale sudcoreana, quindi questa crisi non ha una soluzione militare, in attesa che qualcuno decida come impostare una soluzione, una soluzione negoziata, questo è il mio punto di vista, ognuno mostra i muscoli i i nordcoreani lanciano i loro missili l'ultimo molto vicino a Guam a meno di 200 Mm km dalla base americana dopo aver sorvolato il Giappone gli americani mettono in campo i loro aeroplani i loro missili fanno vedere che hanno bombe di precisione in un poligono vicino al confine usando bombe inerti che vuol dire senza esplosivo ma con il sistema di guida Da qualche giorno fa i sudcoreani hanno risposto al lancio del missile lanciando due loro missili uno è finito in mare per un guasto appena dopo il lancio Insomma, si mostrano i muscoli per una guerra che nessuno può combattere, in realtà.
1: Ecco, mostrare i muscoli cosa significa in una battuta? Poi la lascio, Gianandela Gaiani. Significa
0: a far vedere che a una sì. provocazione puoi sì. rispondere in maniera molto rapida e con poi? gli strumenti idonei. E poi, far poi far se succede
1: qualcosa che... la situazione può scappare di mano. Ah, Serve una scusa visto... per colpire più forte?
0: Sai qual è il rischio che eh. io vedo, a differenza del queste cose le abbiamo già viste durante la guerra fredda fra, fra il blocco occidentale e l'Unione Sovietica, ecco allora c'era un telefono rosso che univa il Cremlino con la casa bianca. Nei momenti di grave tensione i due leader si parlavano. Mm-hmm. non c'è oggi un telefono rosso che unisca uh, Washington con uh, Pyongyang con la capitale della Corea del Nord se mai esistesse passa attraverso Pechino quindi io credo mm-hmm. che solo un negoziato ampio fra americani Vabbè. e cinesi possa disarmare questa crisi
1: in una battuta ma proprio in una parola qual è il nostro nemico a questo punto? Per, uh, il, qual è il nostro nemico? il nemico nostro
0: il nostro come, come, come italiani Sì. nostro sì. Ma questa crisi per noi è lontana, ovviamente, è una crisi, anche se qualunque crisi di questo tipo che veda l'impiego di armi nucleari riguarda tutti. tutti. L'obiettivo è eh, disarmare Pyongyang, rendere quel paese meno, meno pericoloso per la comunità internazionale se non certo proprio mm. per l'Italia. E per riuscirci però, ripeto, credo che sia, ci sia bisogno di negoziare con i cinesi, non ci dimentichiamo che la Cina se volesse chiudere, tras- riportare alla, alla preistoria la Corea del Nord, gli basterebbe chiudere i rifornimenti che passano ogni giorno dalla frontiera e quel regime sarebbe condannato, ma la la Cina non può permettere che quel regime crolli perché se crollasse gli americani che oggi sono a Seoul si troverebbero in Nord Corea a due passi dai confini cinesi e questo è uno scenario strategico che abbiamo visto durante la guerra di Corea nel 50 con tutte le problematiche che ne seguirono.
1: Tutto bene, vero, interessante, (ride) ma qui basta una scusa per saltare in aria, eh. basta un niente.
0: Quindi, io non sono così pessimista non sei così però, pessimista diciamo, ah, è tra, non è allegro questo siamo non è allegro allora
1: finchè, vediamo se, se, se Gian Andrea Gaiani capisce direttore di analisi difesa.it capisce di che cosa stiamo parlando finché sei in tempo tira e non sbagliare la mira probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio di chi da dietro spera che tu ci provi ancora perché poi gira e rigira Gli serve solo una scusa.